0: Hoş geldiniz. Bugün Mahmut'a'yı görmüşle beraber bir sohbetimiz olacak. Başlığımızda yolda kalanlar. Mahmut abinin sosyal medya hesaplarını takip etmenizi öneririm. Kendisi gerçekten çok fedakar, sahada faaliyet gösteren ve insanlarla birebir iletişim kuran birisi. Ben bizzat kendisiyle de sahada tanışmıştım ve çok şey öğrendim kendisinden. Bugün de yine e, çok şeyler öğreneceğimi düşünüyorum. Hepimiz için inşallah faydalı bir sohbet olur. E, Mahmut abi alalım. Selam abi. Heh.
1: Aleyküm selam.
0: Nasılsınız?
1: Ya şey cepteyim. İyiyim sağ ol. Siz evet. nasılsınız?
0: İyiyiz. iyiyiz. Şey, sorun mu var?
1: Yok sorun yok. Her şey yolunda. Şeye, e, tevafuk. Yolda kalan birisini bir eve yerleştirip geldim. Aa, Allah Allah. Evet. Ya, müthiş bir tevafuk. E, bir bekar evinde kalıyormuş. O bekar evinden de tartışıp çıkmış. E, elinde çanta dışarıda kalmış.
0: Hmm.
1: İşte onu hallettik. Yani e, bir evde tek kalan bir arkadaşımız vardı. Onun yanına yerleştirdik. Hayırlı olsun dedik eve geldik.
0: <gülüyor> İyi hayırlı olsun İnşallah. Hoş geldiniz abi. Çok mutluyuz sizi burada görmekten. Çok ee, hem kendi ederim. adıma hem tüm ekip arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum tekrar. Ee, i̇sterseniz lazım. abi konuya geçmeden önce siz bir kısa kendinizi tanıtın. Sonra da başlayalım.
1: <gülüyor> Tabii. E, ben Mahmut Elgörmüş. İstanbul'da yaşıyorum. Bursa'da yetiştim, büyüdüm. Annem Elazığ Karakoçanlı, babam Sivas Gürünlü. Ee, erken yaşta kaybettim, annesiz babasız büyüdüm denebilir. Ee, beş tane çocuğum var, ee, dört kız bir erkek. iki tane torunum var, biri kız bir erkek. İstanbul'da ticaretle uğraşıyorum. Ee, küçük çaplı bir esnafız diyebiliriz. Aynı zamanda maaş aldığım bir işim de var. E, sayısız işte çalıştım. E, çok yönlü bir kişiliğim var. Birçok mesleğim oldu. Bunlara zamanı geldikçe, konusu açılınca söylüyorum, kullanıyorum. E, yaklaşık e, kendime bildiğim bileli infak yönüm ağırdır. Böyle bir yapım var. E, onun da ayrı bir hikayesi var Ama e, internet ortamının aktif olmasıyla bu infak yönümüz e, otomatikman ortaya çıktı, ön plana çıktı. E, eşimle beraber elimizden geldiği kadar sahaya inmeye, sahadakilere yardım etmeye e, ve ihtiyaç sahibi insanlara bir çare, gücümüzün yettiği kadar bir çare olmaya çalışıyorum. Aslında bunlara başlama sebebim de ayetleri anlamak içindim. Ama ayetleri anladıkça bu işleri daha fazla yapmaya başladım. Bu işleri daha fazla yapınca daha fazla Kur'an okumaya başladım. Şimdi iki farklı takipçi kitlem var. Birisi e, Cübbesiz Mahmud'u videolarıyla, ehl sünnet eleştirileriyle Kur'an kalemesi olarak bildikleri Cübbesiz Mahmut. Bir de geceleri evsizleri gezen, Bacağı olmayan çocuğun protezini, kulağı duymayan çocuğun kulaklığıyla uğraşan bir cübbesiz mahmut var. Bu da ikinci yönüm. Birbirlerini karıştırmamaya çalışıyorum. Niye karıştırmıyorum? İnfak ettiğim yerlerde inancımı anlatmaya kalkarsam yardım ettiğim insanları zor durumda bırakabilirim. Adam kendisini münafak gibi hissedebilir, tekimsel davranabilir. Derdini anlatmaktan çekinebilir. Hatta derdini anlatmaktan vazgeçebilir. O adam böyle düşünüyor diye. Bu yüzden ben böyle birisiyim. Yardım ettiğim insanların inancını sormam, ihtiyacını sorarım. Ama konu inançsa onlarla da konuşmak, sohbet etmek ya da tartışmak hiç fark etmez. Her platformda elimden geleni yaparım. Durum
0: bu. Çok güzel, süper. O zaman e, konumuza geçelim yavaş yavaş. Başlığımız yolda kalanlardı. İlk sorumda aslında şey olacak. E, bu yol nedir ve yol üzerinde kimler bulunur?
1: Evet. E, yolda kalanların e, kendi arasında bana göre üç sebebi var. Yolda unutulanlar var. E, yola kasıtlı olarak oturanlar var. Gelene gidene çelme takmak için. Sonra o yolda o insanları bırakanlar var, yolda bırakanlar. Aslında yol uzun, bu yol bir ömür. Bir ömür bu yoldan gitmeye çalışan bizler ve insanlar bazen yolda tökezleriz. Başımıza bir takım işler gelir. İşte o zaman yolda kalırız. Yolda kaldığımızda İstanbul için söylüyorum, iyi insanlar etrafınızdan dönüp gider. Bazıları var üstünüze basar. Kötüler. Bazıları var görmemezlikten gelir. Ama biz diyorum ki elinden tutanlardan olan. Yani o yolda kalmış insanın elinden tutalım. Ona sahip çıkalım. Peki kimlerdir yolda kalmışlar? Evsizler mi? İnanın yolda kalanların en sonuncusu evsizlerdir. Hmm. Örneğin kredi kartı batağına saplanmış Yuvası yıkılma aşamasına gelmiş, eşiyle çocuklarıyla artık her gün tartışma çıkacak bir hale gelmiş bir insan aslında yolda kalmıştır.
0: Abi e bunu de, belirtmeniz başladık. çok iyi oldu. Yani genelde hep şey gibi düşünülüyor, işte hiçbir şeyi olmamalı artık açlık sınırında olmamalı, işte kalacak yer olmamalı. Hani dediğiniz gibi işte mesela borçlanmış biri de aslında elimizi uzatmamız gereken birisi. Evet.
1: Maalesef yardım edilecek kişiyi genelde insanlar şöyle anlıyor. Evi yok, arabası yok, işi yok, parası yok. Ee, Sağlığı da gitmiş, biz buna bir el atalım. Halbuki oraya gelene kadar neredeyiz? Kesinlikle. İnsanlar evi olan bir insana yardım edilmez zannediyor. Ya Adamın evi var da kapıyı mı ısırsın? Bir mapele hiç koparıp yesin. Varlık adamın belası oluyor. Bak tekrar ediyorum. Adamın varlığı, adamın belası oluyor. Sonra toplum neyi bekliyor? Önce arabasını satsın, sonra evini satsın, ekmeğe muhtaç olsun, biz yardım edelim. Hayır, bu çok yanlış bir metod. Mesela mesleği olan bir insanın mesleğinde kalabilmesi için ona yardım etmek, yolda kalmışa yardım etmektir. Borçlarını ödemeyen bir insanın borçlarını ödemesine yardımcı olmak, yolda kalmışa yardım etmektir. E İş arayanla, iş arayanla, işçi arayanı buluşturursanız yolda kimse kalmaz. İnsanların balık vermek yerine balık tutmasını öğretmek de çok klasik bir örnek vardır. İşte bu örneği hayata geçirebilmek lazım. Yani insanlara balık tutmayı öğretmek lazım. Müsaadenle çok önemli bir hatıramı anlatmak istiyorum. Bu benim için çok özel bir hatıradır. Evet. Bunun sebebi, hatrayı anlatmamın sebebi, inşallah insanlar bu yaşadığından ders alırlar. Ben infarka, yani son sekiz yılı kastediyorum. Birisini yolda bıraktığım için başladım. Evet, yani maalesef e, acı bir cümle ama birisini ben yolda bıraktım. Şöyle anlatayım, bir gün bir telefon geldi, e, akabe baktımdan. Benim telefonumu vermişler. Demişler ki ben oranın 12 yıllık müdavimiydim. 2000 yılından 2012 yılına kadar AKB'nin derslerine katıldım. Sosyal faaliyetlerin hepsinde aktiftim. Kan organizasyonunda da telefonum vardı tabii ki. Kan lazım olursa arayın diye kaydımı vermiştim. Bir gün beni birisi aradı. Bundan 8 sene ya da sene, 7-8 sene önce. Lösemi hastası çocuğu için trombosit lazımmış. A grubu araç pozitif kan lazım. Benimki daha A grubu RH pozitif. Dedim veririm dedim. İşte annesi arayan. Neresi? Şişli et fali hastanesi. Telefonu kapattım. Aracımla gittim. E, formu doldurdum. Makineye bağlandık. İşte 60-70 dakika sürer trombosit. E, bilmeyenler için söyleyeyim. Kanın içindeki kıymetli bir maddedir. Sarı bir maddedir. E, vücudunuza e, kana bir koldan alırlar. Makineden geçer. Öteki kolunuzdan tekrar vücudunuza verilir. Evet, 12 şey. kilo kan çıkar ve tekrar gelir. Arasından da o 350 gram ya da 400 gram trombosit dediğimiz e, lösemi kan kanseri olan hastalar için kanın içinde bozuk olan madde yerine o verilir. Ve çocuk morarmaktan kurtulur. Eğer o trombosit verilmezse çocuğun Tırnakları, elleri morarmaya başlar. Zor bir süreçtir yani. Ben trombositi verdim. Tekrar döndüm, işime gittim. Sekiz, dokuz gün sonra bir telefon daha geldi. Aynı çocuk, aynı anne, yine trombosit lazım. E, çocuğun adı Saniye Nur Tayu. Hmm. Saniye Nur
0: Tayu. sayfanızda?
1: Tabii, tabii. Yani e, bu Kayserli bir evladımız, Kayseri Tomarzalı. Ve nasıl ben dokuz gün sonra tekrar gittim. Bu kadar yakın trombosit verilmemesi lazım. Bünyemi iyiydi. Bir trombosit daha verdim. Sonra aradan bir on gün ya da on beş gün geçti. Tekrar bir telefon geldi. Yine Saniye Nur'un annesi. Bir de Hacı, Hacı abi dedi. Saniye Nur'un dedi. Ela ya morarda dedi. Trombosit lazım. Siz de yoksa dedi tanıdık birisini verin dedi. Ama yoksa dedi nasıl yapacağız bilmiyorum dedi. Dedim ki abla ben dedim Sivas'tayım. O günlerde Sivas'ta avize montajı yapıyordum. Dedim ki ben zaten gelemem. Ama dedim ben iki kere verdim. Artık dedim başkalarını arayayım dedim. Bak dedim size de dedim bir iki numara vereyim dedim. Ben elimdeki arkadaşlardan iki tane numarayı attım. Telefonu kapattım kadının yazı. Ben bu insanları Koltu bıraktım, o kadar. Unuttum gitti. Aradan e, tahminen daha sonra hesapladım bunu. Dört ay gibi bir süre geçti, üç ya da dört ay. Bu dört ay süreden sonra benim iş yerimde e, Trabzon'da bir çalışma arkadaşım var, Muhammed Kılıçarslan. Kendisiyle halen görüşürüm. İyi bir kardeşimdir. Dedi Mahmut abi dedi, bizim orada dedi peçete satan bir teyze var dedi. Yaşlı bir teyze dedi. Işıklarda peçete mendil satıyor. serpak satıyor. Ona dedi yardım eder misin? Dedim ederim dedim. Bir ara bakarız dedim. İkinci gün, üçüncü gün çocuk ısrarla söylüyor. En sonunda bir gün dedi ki abi dedi, geliyorsan gel dedi. Ben kadına ümit vermeyeyim boşuna dedi. Kadına dedi ışıklarda duruyorum dedi arabada. Kadın diyor ki ne zaman geleceksin? Dedim Muhammed bu akşam gidelim dedi. Madem öyle dedim. Muhammed'le beraber aracımızla gittik, benim kendi aracımla. Önce bir alışveriş yaptık. Alışverişimizi arabaya doldurduk, torba torba. Ondan sonra gittik kadının durduğu ışıklarda. Kadın hakikaten orada yine mendil satıyor. Hadi teyze gel dedik, bindirdik arabaya. Tarif et dedik, evine gideceğiz teyzenin. E, kadın arabayla gittiği için kapana denk geldik, oradan gidemedik. Sağa dön, sola dön derken kadın kendi evini bulamıyor. İlginç bir durum. Buradan mı gitsek, şuradan mı gitsek derken en sonunda kadın yavrum dedi. bir abla dedim. Ben dedi evi dedi mahcup ettim size dedi. Şimdi dedi, çıkartamayacağım. Bak dedim kızımın evine geldik dedi. Şurada dedi kızma verelim dedi bunları. Onlar benden daha muhtaç dedi. Sonra dedi ben onlardan ihtiyacım olursa içinden bir parça peynir, zeytin gelir alırım dedi. Sizi de daha fazla bekletmeyin. İşten çıkıp gitmişiz ya. Dedim abla fark etmez. Ha sen ha kızım. Gideriz dedim. Neresi? Aa, şu sokaktı. dedi. Sokağa girdik. E, normal e, varoşların bir evi. Eski bir bina. E, i̇kinci kata çıktık. Elimizde poşetler. Zili çaldık. Kapıyı bir açtı. Kapıyı açan Saniye Nur annesi. Ben birdenbire mahvoldum. Yani arifsiz bir an. Öyle bir rezillik ki yani yer yarılsa gönüllü girerdim. Yani. Abi Allah'ın da
0: ya. Yani teyzen evini bulsanız siz karşılaşamayacaksınız. Allah Allah.
1: Ya neyse o yolda bıraktığımı Rabbim kulağından tuttu, getirdi, önüne koydu, dedi yarım iş yapma. Yapıyorsan adam gibi. Muhammed şaşır, Abi dedi hayırdır akraban mı? Dedim yok. E, tanıdık mı? Dedim Muhammed hiç karıştırmadı. Sakın dedim karıştırma. Şimdi kadın ağlıyor. Aynen. Çocuk gülüyor. Beni gördüğü için seviyor. Ben ağlıyorum. Annesi meseleyi bilmiyor. Nereden tanıyorsun? Nereden biliyorsun diyor kızını. Muhammed komple... Şaşırdı çocuk. Çözemiyor. Dedim hiç karıştırma dedim. Mesele başka dedim. İçeriye girdik. Tabii ben defalarca özür diledim. Yaptığım hatayı anladım. Dört ay sonra da olsa yani hatamın farkına vardım. O günden sonra Saniye Nur'u kendi evladımdan hatta torunumdan ayırmadım. Bütün Sürecini takip ettim. Doktorlarıyla da görüştüm. Annesiyle babasıyla irtibat hiç koparmadım. Ev sahibiyle olan meselelerini hallettik. Kendi evin meselelerini hallettik. Saniye Nura istediği peruğu aldım. Kırmızı peruk istedi. Ya, kestane mi ne diyorlar? Onu aldım. Kahverengi istedi. Kahverengiyi aldım. Hiç alakası olmayan bir gün Yaş pastası aldık gittik. Bugün senin doğum günün dedik. Sonra e, doktor ümidi kesince artık yapacak bir şey yok dedikten sonra heriz rejim yok. Ne isterse yapın dedikten sonra kızımı görevlendirdim. Kızım dedim her sabah gideceksin. Saniye Nur evinden alacaksın. O gün ne istiyorsan ne istiyorsan AVM, Tebap ya da aklına ne gelirse, oyun, oyuncak, park ya da çayır, çimen, deniz. Ne istiyorsa yapacaksın, akşam yenge tepe evine teslim edeceksin. Burada kızımın görevi en zoruydu. Çünkü neticeyi biliyor, ne olacağını biliyor. Saniye Nur hemşire olmak istiyordu, öğretmen olmak istiyordu. Benim en zor hatıram Saniye nurla ile evcilik oynadık bir gün Oyuncaklarını sermiş, pencere tabağı sermiş. Ama hiç kimsenin yanına yaklaşmıyor. Tek başına oyuncakların yerini değiştiriyor. E, hayatımın en güzel belki de en zor anlarından biridir. En güzel ama en zor. Orada dudağımın içini ısırarak e, belli etmeden, hissettirmeden, yaşımı içime akıtarak orada evcilik oynadım. Orada. Tabaklarıyla, oyuncaklarıyla oynadım. O gün ait fotoğraflarım da vardır ki her sene mutlaka bir kere yayınlarım. O benim adetindir. Saniyenur'la oynacağım. Seni de bir kere onu yayınlarım. Sonra veda ettim, yanından ayrıldım. E, sokağın köşesine kadar zor gidiyorum. Köşeyi döndüm, oturdum. Çakısını kaybetmiş çocuk gibi bir müddet ağladım, rahatladım. Deşarj oldum. Sonra gözlerimi sildim. Normal bir erkek gibi, bir adam gibi kalktım sanki demin çocuklar gibi ağlayan ben değilmişim. Sonra çıktım tekrar, hayat devam ediyor dedim. Gittim. Saniye Nur'u. Mort'tan ben aldım. Kabra ben koydum. Toprağına ben attım. Kızlarımla beraber, kendi aracımla beraber Kayseri Tomarzayken,
0: defnedim. Geldim. Gerçekten çok çok etkileyici bir hikaye. İnşallah mekanları, mekan İnşallah cennette buluşursunuz, kavuşursunuz abiciğim.
1: Yani kimse yolda bırakmıyor. Eğer zaten yolda bırakırsak. Ee, bir gün Rabbim bizi kulağımızdan tutar, getirir onun önüne tekrar koyar. Ben burayı inanıyorum. Kusura bakma, özür dilerim. Olurum, olur, mu, olur mu? Estağfurullah. Bu paylaşım için teşekkür ederiz.
0: Gerçekten
1: çok <gülüyor> etkileyicim. Durum bu. Evet. Şimdi e, çevremizde hakikaten çok güzel insanlar var. İnsanlar. Bu kıymetli ve güzel insanları ihtiyaç sahipleriyle buluşturmamız lazım. Tek başımıza yetmiyoruz. Olmuyor. Olmuyor. Sadece yüreğimize sığıyorlar. Ama yüreğin sonsuz genişlikte olsa bile acıtıyor. Yoruyor. Bilmek yoruyor. Geceliğin bir ev size bir çorba verip yanına bir ekmek verip bir çift çorap verip ondan sonra karifelli klimalı evimize dönmemiz belki sadece vicdanımızı rahatlatıyordur. Ama benim teselliyim şu: geceleri verdiğim bir tas çorba, bir yarım ekmek, internet ve bu nimetler sayesinde domino etkisi yapıyor ve Kayseri'de, Sivas'ta. Kırşehir'de, Rize'de, Trabzon'da, Amasya'da, Erzurum'da, İzmir'de ve özellikle Bursa'da dostlarım tarafından atlanarak devam etti. Müthiş bir domino etkisi yaptı. Şu anda mesela birisi beni Kayser'den arıyor, Kayseri'den bir arkadaşımla buluşturuyor. Kırıkkale'den arıyor, Kırıkkale'den bir arkadaşımla buluştu herkesin yola inmesini savunuyorlar. Yani savunuyor aslında kadar. baktığınızda
0: yaptığınız minicik bir şey ne kadar böyle büyük
1: hayırlara vesile olmuş. Abi inan binlerce, ya, binlerce çorba dağıt. Bir çorbayı görün diyorum ki ya adam diyor ki bana bizim burada yardım edecek kimse yok. Diyorum ki dikkatli bak. Bir oto yıkamaya girip de arabanı verdiğin zaman o arabayı yıkayan çocuklar o oto yıkamanın perdesinin arkasında ranzada yatan insan. İhtiyaç olan insan ille de gelip senin kapını çalıp abi bir sadaka diyen insan değil. İhtiyacı olan insan çevrenize dikkatli bakın. Sizin kapınıza yemek getiren motorlu kurye takbiri hak ediyor arkadaşlar.
0: O başta dediğimiz şey işte mesleği var diye tamam nasıl olsa bir şekilde geçiniyor gibi düşünüp bırakıyoruz. Lütfen. Ama lütfen. öyle değil.
1: Yani ya, e, yolda kalmış yolda kalanlar ve yolda kalacaklar. Aslında büyük hata yolda bırakanlarda. Yolda bırakanlar eleştiriyorlar. Annesine babasına karşı gelseydi yolda kalmazdı. Bizim dediğimizi yapsaydı yolda kalmazdı. Benim dediğim insanla evlenseydi yolda kalmazdı. Yanlış. O artık yolda. Realiteyi gör, gerçeği gör. Fatura kesmeyin. İnsanların hatasını görerek, hatasını görerek adama yardım etmemek bir zulüm Ben bir evsize 500 liralık çorap aldım. adam gitti gidiş o gidiş. Şimdi ben bir daha evsizlere çorap alır mıyım? O hata yaptı, aldı gitti. Ama biz olsun diyeceğiz, ötekine de çörep Ben baskül aldım, 55 liraya aldım, baskül 20 liraya satmış. Hmm. Olsun, zaten o hatalar yüzünden adam yolda. E sana bir hata yapmış çok mu? Ama sen ona bir imkan verdin, bir şans verdin, bir fırsat verdin. Sen kazandın. O götürdü yani 20'lere şey kaybeden o. Peki ya kurtardıklarımız? Çok ilginçtir. İnsan işine geleni seçer. Nazar da böyledir. Mesela nazarı söyleyeyim. yine bir araba alır. O arabaya herkes hayırlı olsun der. Bu milyonlarca yaşanmış bir olaydır. hiçbir sorun yok. Ama o arabanın ilk kazasını yaptığı anda en son bakanın nazarı değdi diye faturayı keseriz. Ya bu araba her yerde geç çizilecek. Ee, abi ama çok, o ilk pardon, çizim pardon, diye...
0: böleceğim ama sizin görüntü bir bayağı bir gitti. Geliyor ee, oluyor gidiyor. Ya yani Ses var ses gayet iyi. Yorumları açtım yazabilirsiniz. Ee, arkadaşlar, Kapatalım tekrar mı Yok Yok belki Sadece bende de kötü olabilir. Heh, bir geliyor gibi sanacağım. Bir yazarsanız görüntü ses nasıl size net geliyor mu? Öyle devam edelim. Hmm. Şimdi nasıl? Ses iyi diyorlar.
1: Evet, tamam, ses iyi zaten... evet. Sizin için sorun değilse hiç bölmeyi Yok, de biliriz. Zaten... Öyle, an, şu an bir görüntünde yok. Ya, azafına yok. İzin ama düzeden diyelim, biz devam edelim
0: o zaman. Tamam. Gayet net.
1: Şimdi insanları e, yolda kalanlar, e, ilim yaparken yolda kalanlar var, ilmini tamamlayamamış. Yuva kurarken yolda kalanlar var, yuvasını kuramamış. İş kurarken yolda kalanlar var, işini kuramamış. Adam çok güzel bir sanatkar. Mesela diyelim bir döner ustası. Ona bir dönerci açmak lazım. Eğer arkadaşlar bir araya gelip de ona bir dönerci açarsa adam yolda kalmayacak. Çok canlı bir örnek vereyim. Şu anda benim bir arkadaşım işsiz ciddi manada mağdur ama avukat. Şimdi bu avukat arkadaşımıza bir büro açabilsek avukatlık bürosu açabilsek zaten kendi dosyalarımızı da veririz. Hayatın içinde bizim de başımıza gelen vakalar var. İşte bu adam yolda kalmış. Bu yolda kalmış arkadaşımıza. burayı açabilsek, o hukuk bürosunu açabilsek, yanına iki de arkadaş olacak ve bir ay sonra bizimle beraber infak edenlerden biri olacak. Sadece kurtulmayacak. Bak hem yolda, yoldan kurtuluyor, yolda kalmıyor. Hem de Yolda diğer yoldakilerini elinden kaçıyor. tutup kaldırıyor. Bir de yolun yolcularının haricinde yola kendini kaldırım taşı yapanlar var. Hmm. İlginç insanlar. Diyor ki ben bu yolun parçasıyım. Yapma kardeşim. Etme kardeşim. Sen sadece bir yolcusun. Bir de kendini kaldırım taşı zannediyor. Gelen giden bir de ona tatılıyor. Yapma. Hadi bir gayret. Bir gayret. Benden adam olmaz. Adam kendisine söylüyor bunu. Ya Allah seni adam yaratmış. Sen diyorsun ki benden adam olmaz. Diyorsun. Yani, e, çevremizdeki insanları e, çok iyi değerlendirirsek her insanın özel olduğuna inanıyorum. Ben. Her insan özeldir. Yeter ki siz onun özel olduğu yeri çıkartın. Neyi özel? Özelliğini çıkartın. Mesela benim eşim tersten konuşabiliyor. Evet. Yani böyle tane tane tane tane her şeyi tersten söylüyor. Böyle bir beyin var. İlginç değil mi? de bir özellik vardır. Onun özel kısmını seçmek lazım. Oraya yatırım yapmak lazım. Bunu nasıl değerlendirebiliriz demek. Çok konuşan bir insanın çok konuşmasını kusur olarak görebilirsin. Ama onu nimete dönüştür- dönüştürmek mümkündür. Çok konuşulması gereken bir işte onu değerlendirirseniz onun gevezeliği, onun ekmeği olur.
0: Ne güzel dediniz aslında bu anlattığınız resmen şükretmek. Yani Allah'ın bize verdiği özel şeyleri onun yolunda
1: kullanmak. Tabii tabii. Bakın özel insanlar var. Adam bizden 20 kat fazla görüyor. Adam televizyon firmasında oturuyor fabrikasında. Sadece ne diyor biliyor musun ekrana bakarak? Biraz daha koyu, biraz daha koyu, biraz daha açık, biraz... tamam dur diyor. Adamın işi bu. <gülüyor> Ama çünkü iyi görüyor. Adam iyi görüyor. Şimdi benim bir arkadaşım var Sivaslı. Adı Savaş. Savaş soyadını hatırlasam söylerim. Ee, vücudunun maratona uygun olduğunu 40 yaşında anladı. Tevafuk, arkadaşları maratoncu diyorlar Savaş sende fazla kilo var gel bizimle biraz koş da kilonu ver diyorlar. O da onlarla beraber koşmaya başlıyor. Birinci hafta onlarla beraber koşuyor. ikinci hafta onları geçiyor. Şu anda ben evine gittiğimde kırkından sonra koşmaya başlayan arkadaşım bu benim. İsteyenle tanıştırırım telefonu bende var. Şu anda evindeki madalyaları tartsan 2-3 kilo gelir. Ay. 40 kilometre koşuyor ya. 40 kilometre koşuyor. Normal bir adam yürüyemez. Normal bir insanın yürüyemeyeceğini adam koşuyor. Ama vücudundaki o dalaktaki problemin yani dalak özelliğini tevafuk. Komple tevafuk. Normalde bu adam kalıpçı, sanayici, tornacı. Adam dalandaki özelliği tesadüfen 40 yaşında öğreniyor. Şu anda 43-45 yaşında en fazla ve adamın Nijeryalıların Kenyalıların arkasından o geliyor. Hı. Tekrar ediyor. Yaş katinde almadığı madalya pupa kalmıyor. Peki biz bunu tesadüfen öğrenmeseydik ne olacaktı? Ne insanlar ziyan olup gidiyor biliyor musunuz? Hı. Ressam, yolda kalmış taksi şoförü diyor. Futbolcu yolda kalmış tezgahtanlık ya. Adamda öyle bir kabiliyet var ama adam pazarcı. Yolda kalmış. Emeğiyle, asıl kabiliyetiyle, asıl kabiliyetiyle hayatın içinde giderken birisi elinden tutmadığı için, birisi onu yoldan çekmediği için adam baba mesleği, dede mesleği ya da ekmek kazanabilmek için gitmiş işportacılık yapıyor. Avrupa bunu aşmış. Avrupa'da herkesin kabiliyetli olduğu işe yatkın üretime geçtikleri için 400 bin, 500 bin nüfusu olan Avrupa devleti ya da 1-2 milyonluk, 1-2 milyonluk Avrupa devleti Avrupa futbol şampiyonasında bizi yeniyor. Niçin? Çünkü bizde futbol elemeleri torpildir. Her şey torpildir. Hepsi torpildir. Netice böyle bir futbol takımımız var.
0: Yani aslında ben,
1: dediğiniz gibi başarılı
0: olanlar yine Allah'ın başka bir ayetini uygulamış oluyor, işe ehlini vermiş oluyorlar.
1: Tabii. Ben öyle bir hayatın içindeyim ki, sadece kahsü şoförlerinden 12 tane futbolcu çıkatsam, bizim milli takımı yener. Bunu istediğimle de tartışırım. Şu anda İstoçta benim esnaf bir arkadaşım var. Adı Nusrat Peker. Malatyalı bir çocuk. Bu çocuk halı sahalarda her turnuvada bir çeyrek, iki çeyrek kazanırdı gol krallığında. Çocukta bir cevher var ama çocuk hayat mücadelesinden esnaflık yapmak zorunda kaldı. Eğer bu devlet, bu millet elindeki cevherin kıymetini bilmiş olsa dünyanın her yerinde insanın kalitesi aynıdır. Sadece cevheri elementinden ayırmak gerekir. Topraktan cevheri seçmemiz gerekir. Ve yollar bu insanlarla durur. Yollar cevherlerle dur. Maalesef insanlar hiç kesinlikle kendi branşıyla alakası olmayan işlerden hayat mücadelesine giriyorlar. İşte bu insanlar yolda kalmış insanlardır. Yolda kalmış insanlara bundan sonraki kuşakta el atmamız lazım organize olmamız lazım. Bir çocuk neyde kabiliyetliyse kabiliyetli olduğu şeyde onu çekip almamız lazım. Yolda kalmasın. Siz harika resim çizen bir çocuğu elinden kalemi çağda alıp da eve para lazım deyip çocuğu bir yere tezgahtar olarak verirseniz çocuğun istikbalini kurtarabilirsiniz maddi açıdan. Toplumun istikbali mahvudur. Okay. Daha bir bakış açısı. Kusura bakma hani bir dokun bina eşit derler ya yo, yo, e, binasına, durmasını beceremiyorum. Ya. Hayır ee... hayır
0: <gülüyor> yok yok. <gülüyor> e, şeyi de sorayım aslında abi bu yolda yürüyenlerden bahsettik e, yani yardım eden tarafta. E, bir deyim vardır çok popüler. Veren el alan elden üstündür diye.
1: Sizin bu Arka. sözle
0: ilgili çok güzel Arka. bir bakışınız var Dur. onu da duymak isteriz.
1: Tabii. Veren el alan elden üstündür. Şeytanın lafıdır. İslam'a hadis yoluyla girmiş müthiş bir kurafe, şirk kokan bir sözdür. Allah ayeti kerimede üstünlüğün takvada ve erdemde olduğunu söyler. Verenin el, alan elden üstündür diyerek zenginlere zenginlerin tabiri caizse yalakalıp yaparak üstün olmak istiyorsan bak üstün olmak istiyorsan bu adıma para ver. Bu fakire yardım et. Üstünlük takvadadır. Kimin malını kime veriyorsun? Çok akıllı olduğun için mi kazandığını zannediyorsun? O variyette çok zeki olduğun için mi kazandığını zannediyorsun? İşte toplumdaki zenginlerin şunun farkına varması lazım. Demesi lazım ki bu variyetin sebebi Allah'tır. Onun için Allah'ın bana verdiğini ben dağıtıyorum. Bu bir üstünlük olamaz. Kur'an'a göre onlar bizden alacaklı... Onlarda sizin hakkınızdan bir pay vardır diyor Allah. Onlar bizden alacaklı. Veren el alan elden üstün değildir. Üstünlük takvadıdır. Yoksullar variyetlerden Kur'an'a göre alacaklıdır. Ama örf olarak bu bizim topluma yabancı olduğu için utanıyor. Veren verirken edebinden hayasından utanıyor. Ondan sonra da açık verene açık yapana Adam neredeyse hakaret eder, Kardeşim mesela Suriyelilerde rahat. Adam rahat utanmıyor. Bir teşekkür ederim acaba. Allah razı olsun. De, Allah daha çok versin diyor. Bir de boynumuza sarılıyor. Ya adamın örfü böyle örfü. Bizim örfümüze göre biz zekat alırken sadaka alırken ezilen insanlar olur. Öyle büyümüş. Ezmişler. Verirken ezmişti, Alırken ezilmiş. Onun için adam Israrla, ısrarla saklayarak vermeye çalışıyor. Bak ben bir metot uyguluyorum. Bu benim metodumdur. On kişinin içinde adama maddi destek veriyorum ama hiç kimse rahatsız olmuyor. Alan dahil. Nasıl biliyor musun? Çok basit. Böyle alıyorum parayı. Diyorum ki böyle uzatıyorum. Diyorum ki, ya diyorum biraz geç oldu. Kusurumuza bakma. Şu borcumu Ödeyeyim de kurtulayım. Aslında dün verecektim de özür dilerim Ahmet abi diyorum, Mehmet abi diyorum. Adam da önemli değil Acaba diyor. Bana bir göz kırpıyor, parayı alıyor cebine koyuyor. Kim şimdi ezildi? Kim maçcup oldu? Ya zarfa koymaya, bükmeye, sıkmaya, cebine sıkıştırmaya ne gerek var ya? Biraz pratik zekaya. Zaten Kur'an'a göre sen borcunu ödüyorsun. Adam'a teşekkür et teşekkür. Veren teşekkür etsin. Sen cennete gideceksen vesilen o. Sen cennete onu verdiğin için gideceksin. Kim kârını? Kârlı olan sensin. Teşekkür et. Hem ver hem teşekkür et. Adamlık budur. Hem ver hem özür diler. Adamlık budur. Bu ne kasıntı ya? Millet bir kasıntı bir kasıntı. Adam su faturası yatıracak. E, bu kadar fatura mı olur? Yatıracak ya. Bu kadar fatura mı olur? Ne diyeyim ben şimdi bunu? Abi aslında bunun ihtiyacı yok. Bunun oto yıkaması var. Ee, onun için para topluyoruz. Öyle mi diyeyim ya? Yani? Ya bakın. Sebepleri araştırırsanız arkasından mutlaka mantıklı gerekçeyi bulursunuz. Ama araştırmaya ne gerek? Örneğin. Eski kiracı çıkmış, kaçmış gitmiş, yeni kiracı gelmiş, birikmiş faturalar adama gelmiş, mühürü koparmış kullanmışlar, birikmiş faturalar adama gelmiş. Şantiye suyu kullanmışlar, kaçak su kullanmışlar, başka yere boru çekmişler, adama fatura gelmiş. Bozuk çeşme varmış, adamlar yaptırmamış, sonra bırakmış gitmişler, adama fatura gelmiş. Bir tane evin elektrik faturası altı bin liraydı, altı bin lira. Adam bana dedi ki ya Acabi dedi. Bunlar çıksınlar başka evde otursunlar dedi. Daha karlı. 700 lira ev. 700 lira depozito 1400. 700 de kira 2000 lira. 6000 lira elektrik faturasını ödeyeceğini, gitsin başka yerde otursun daha mantıklı dedi. Mantıklı mı? Mantıklı Ya yani o kafayla düşünürsen. Ben de dedim ki abi dedim ev kaynanasının. Kadın yaşlı. Evde kendi halinde oturuyor. Oğlu işsiz, gelini çalışamıyor. Çocuk engelli. Evden çıkamazlar. O faturanın mecburen yatması lazım. Ama bunu söylemeye ne gerek vardı? Ya çocuğa protez alacağız. Eski protezin parçası işe yarar mı? Mesela gelen soruları Onun sayısız örneğini verebilirim. İşte bunlar bana genelde hani ineğin rengini soruyorlar ya Bakara suresinde rengi nasıl olsun? Çifte sürüldü mü? Söyledikçe adam bir şey daha soruyor. Söyledikçe bir şey daha sürüyor. Kardeşim kes ya. Keseceksen kes işte. Bakara inek orada. Kesecek mi? Kes mi? sürmeye gerek yok diye düşünüyorum. Ama öteki taraftan hakikaten insanımız çok merhametli ve çok iyi. Benim üzüldüğüm cami cemaatine üzülüyorum. Ee, imamlara üzülüyorum. İmamlar yolda kalanı görüyorlar, yolda kalanı el uzatmıyorlar. İmamlar. Örnek imamlar da var. Osman hocalar mesela. Bir de sohbet etti, gitmiş ziyarete kendini şikayet etmiş. Bakın demiş, Ben şey evsizler de evsizlerden de canı yatırıyor. cezan verin. Ben de bir şey sokakta bırakın. Bu da
0: imamış. Onun için eğer bir insan yolda kalana yardım ederse toplumu kurtarır. Ee, Kur'an-ı Kerim'in bir Allah'ın saniye, Allah'ın... saniye. Yine bağlantı kopmuş. Ben sizi aslında görüyorum ve duyuyorum ama heh, geri geldi
1: diyorlar. Tamam. Kur'an-ı Kerim'in içinde Allah yazan yeri alalım, Allah yerde kamu kelimesini koyalım, hiçbir mana değişmez. Yalan söylemek kamuya karşı işlenmiş suçtur. Gıybet kamuya karşı işlenmiş suçtur. Hırsızlık kamuya karşı işlenmiş suçtur. Allah'ın razı istiyorsak toplumun iyiliğinde bir şeyler yapabilirsiniz. Toplumu ayaklandırmak. Namazını, yorucunu, bu Kur'an'a inanın
0: aykırın. Abi bu dediğiniz Abi, aslında mutlaka. salihat, mutlaka. evet, da beraber oldukları
1: evet.
0: bu dediğiniz aslında tam eee ve hasenat ayrımı. Yani namaz, oruç evet. elbette ki çok değerli. Elbette ki yapmamız gereken şeyler. Ama e, salihat da bir yandan, yani ıslah edici eylemlerde bulunmak da bir yandan çok çok değerli ve aslında esas kurtuluşa götürecek
1: eylemlerde de onlar. İkisi, i̇kisi de ayrı ayrı tek başına düşünüyoruz. Mesela kalmışan yardım etmenin ikisinin yardım etmenin amacı taz almak ise, şöhret olan ikisi, desinler diye ise, işte netice yine bir sürer. İkisinin ortak beraber yürümesidir. Eğer yaptığınız eylemin arkasında inanç yoksa verim alamazsınız. İnanç olması şart. Eğer inanç olmazsa arkasından mutlaka kongreler çıkar. İşte bu yüzden ben herkesin yola inmesinden yanım. Herkesin aktif olması. bir şey söyle
0: Rahmetle almış olalım. İzleyicilerimize de bahsedelim çok kısa. Esra bizim Mahmut beraber takip ettiğimiz bir kızımızdı. E, kendisi önce kanser sebebiyle bir bacağını kaybetmişti. E, daha sonra bu kanser işte sıçradı akciğerlerine, kanına, kemiklerine vesaire. E, onun tedavi sürecinde destek olmaya çalışmıştık. Daha sonra da kaybettik e, geçtiğimiz yıl. E, yani, Allah rahmet faz çok bu kur ama. Yani açtım artık mait yorumları. Zaten bitirmek de üzereyiz aslında. Yani ee, ben
1: burada e, sizin huzurunuzda yani arkadaşlara da teşekkürüm var birkaç kişi. En önemli teşekkürüm eşime Takip Ersoy malidesi, polis kararı. Bir türlü bunlar Arkadaşı da evine davet etmiş, gel demiş, çayını iç, hapishalede yatanak. Bu da gidiyor çay içmeye, eve bir giriyor, evde hapise girme sebebi olan kanlıları. Arkadaşı, satmış adam, kanlılarla ihbar ettik. Arkadaşın evde bir giriyor, kanlıların kardeşleri, akrabaları içeride bunu bekliyor. Adamı bayıltana kadar dövmüşler, adam kanlar içinde, yerde ölmüş dumarası yapmış. Onlar nasıl olsa öldü baygın diye pasif davranırken birdenbire koşmuş. Böyle bir anı
0: Abi sizin hikayeleriniz gerçekten ağzım açık kalıyor ya. Yani,
1: o gün, gün battaniye vereceğimiz evi nasıl bulduk biliyor musun? Taksi durağı bulduk diye adamı taksi durağına getirdik. Karakolun yana çıktık.
0: Ayy. Hiç unutamıyoruz
1: mesela. Bilginç bir Allah
0: Allah. <gülüyor> evet, evet. <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok güzel oldu abi. Çok teşekkür ederim. Evet, tabii... Çorba dağıtıyoruz. Bak
1: ben <gülüyor> hani anlamadım. Çorba <gülüyor> dağıtıyoruz. <gülüyor> evet. e, deniz diye benim bir arkadaşım var. Sen de bir isim evet. Küçük köyde. Deniz Bakkal. Adama çorbayı verdik. Adam bizim deniz hani kalkınca içer ya da şimdi içeriye koymuş. Battaliyenin üstüne. Adam kalkar kalkmak çorba devrilmiş battaliyemiz. Sizi çarptır. kadar nasıl var? Ben şimdi durumda nasıl yatacağım? Battaliyemiz ne olacak şimdi? Battaliyemiz yok. Bitti. Ee, para veriyoruz. Adam diyor ki ben parayı üstüne sereyim. Adam aksi. Neyse özür diledik adamın yanına. O oday. Saray'da Yusuf Paşa Duran'daki parkın orada Yani ciddi
0: bir tam arabayı sağ kırdım dediniz koptu <gülüyor> ne oldu bilmiyorum şimdi. Evet. keyifle dinledik. Yani yorumlara da bakıyorum. Bir yandan herkes gerçekten böyle çok güzel yorumlar yapıyorlar. Çok teşekkür ederiz tekrar katıldığınız için. Son beş dakikamızda aslında şey sormak isterim size. Böyle bu şekilde yolda yürümek isteyenlere tavsiyeleriniz ne olur? En son onu duyalım. Önce kendi çevremizden başlamamız lazım. Zaten ben onu kastediyorum. Yani, yani sen hangi sokakta gezeceksin? Yani e, Esenler'deki bir adam Esen
1: Gül'te gezebilir, evin yüzündeki adam Eru'nda gezer. Çık kardeşim çık evin yüzündeki sokak gez dolaş. şan mesai dikkat. Onun annesinin anlattığını hatırl. Anlatabiliyor muyum? Her zenginin hatırasıdır.
0: Bu.
1: Şu anda benim tanıdığım ne kadar zengin varsa dedesinin fakirliğini anlatır. Şu anda benim tanıdığım ne kadar fakir varsa dedelerinin zenginliğini anlatır. Bunun farkına varalım. Para pul gelip geçeceğiz. Onun için lütfen. Düşün- benim şey e, Bursa'dan, Bursa'dan Ahmet isimli bir arkadaşım var. O beni arıyor sürekli onun için yayın kesiliyor. Evet. Değişik bir arkadaşımız biraz farklıdır. Açmadığım halde ısrarla arar yani. O derpes edene <gülüyor> kadar arar. Şimdi yayın bitince onu arayayım da tam, önde aynen, o öyle. Yani.
0: Evet evet doluyor şey yapıyor. Artık yavaş yavaş da bitirebiliriz. Tekrar çok teşekkür ederiz. Mahmut abimizi sosyal medyadan mutlaka takip etmenizi öneriyorum. Kendisi bireysel yardımlar yapıyor. Biz kendi sayfamızda da yine tanıdığımız, güvendiğimiz dostlarımızın çalışmalarını duyuruyoruz. Bunları da söyleyeyim yeri gelmişken. İyilik Rengi Derneği var İstanbul'da. Sakarya İyilik Hareketi var. Yine Türkiye Yardım Faaliyetleri'ni takip etmenizi öneririz. Onlar Hemen hemen her şehirde bir faaliyet yapıyorlar. Bizzat gidip dahil de olabilirsiniz. E, veya da tabii ki e, aslında en güzeli bireysel kendiniz e, yakın çevrenizden başlayarak e, insanlara e, dokunabilirsiniz diyelim.
1: E, çok teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür ederim. Bütün herkese kucak dolusu selamlar. İnşallah aynı böyle toplu halde cennette buluşuruz. Amin,
0: amin. İnşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Görüşmek üzere.